0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。生日没有人陪你过吗？没关系，之后的万圣节、圣诞节、春节、情人节也不会有，你习惯就好。算命的跟我说，他看我的面相，三十五岁之前都会单身。我就问说，那三十五岁之后呢？他说，三十五岁之后我就会习惯了。说到习惯。我们人生有很大一部分都是被习惯影响。你相信小小的改变能在未来带来巨大的成就吗？只要你持续下去啊，当初看似微不足道的改变就能产生巨大的复利效应。一个小改变，搞不好你明年就有人赔了。想要有六块肌马甲线吗？现在加入我的健身房会员，输入 S A M B O、OK、K 就可以享有八点七折的优惠。我这开玩笑的，我们有什么会员呢、啊？想要建立好习惯，破解坏习惯吗？我这一本书会一个步骤一个步骤的告诉你哦、喔。这本书的作者叫做詹姆斯·克利尔，他是专门研究习惯、决策跟如何持续进步的作家跟讲者。他创造的习惯系统广受 NFL、NBA、NLB 的球队使用。作者会告诉我们改变行为的四个法则，以及原子习惯惊人的力量。好。那我们先来说一下，为什么细微的改变啊，会带来巨大的差异，以及习惯的原理。一开始书中就分享了英国自行车队的故事。英国的职业自行车队表现相当平庸，在比赛中都没有一位选手可以拿到金牌。直到换了一名教练之后，这个教练叫做布莱尔·斯福德。他跟之前教练不一样的地方是，他非常强调微小的改变，就是在每一件事当中都找到微小的改善空间，然后。他把自行车的所有面向都分解，让每一个面向都改善百分之一，这样全部加起来就会得到很可观的成长。2003年教练接管车队之后，在2008年的北京奥运，他们车队就拿下六成的金牌，相当厉害啊！过了四年之后的伦敦奥运，再次提升水平啊，创下九项的奥运纪录跟七项的世界纪录，太无情啦！为什么那些细微的改变可以让一个普通的自行车队拿下这么多金牌呢？魔鬼就藏在细节里。我们人很容易高估一个决定的重要性、喔、也很容易低估每天做一些小改变的价值。就是说，我们会觉得巨大的成功就是来自一次关键的决策、一次关键的行动或是一次关键的机会。相较之下，每天微小的进步就比较不会让人家特别注意到。但如果每天都能进步一趴，持续一年后，你就会进步三十七倍。这种习惯的效应看似很小，但是几个月或是几年下来后，他们就可能带来巨大的影响在日常生活中，我们很难体会到这种感觉啊，像是连续去健身房三天，你的身材是一样嘛？但造就成功的，往往就是这种日常的好习惯哦，而不是那种千载难逢的转变。所以，我们现在是成功还是失败不重要，重要的是你的习惯是不是可以让你通往成功的路上。比起现在拥有的成就，你更应该关注你现在所处的轨道。大家都知道，要建立一个持久的好习惯很困难，原因就是因为我们做了一些小改变，却没看见成果，于是就放弃了。好、哦、像是我已经跑步一个月了，我、哦、怎么身材还是一样、哦？一旦有这种想法，好习惯就会被抛在脑后。想要有成果，就必须持续的够久，突破停滞期。你会觉得持续很困难，是因为还没突破那个停滞期而已啊。你看到别人身材很好，我体能很强，或是其他方面很成功等等的，都是因为他们的习惯带领他们走向成功的路上，突破停滞期。他们绝对不是一夕之间就成功了，但外界都以为他们是一夕之间成功的，因为大家都只看到成功的一面，他不会看到你之前的努力。但只有你自己才会知道，当时看似没有任何进展的习惯，才成就了今天的你哦。好，那要怎样才能维持一个习惯，直到撑过停滞期呢？我主流的观点就是认为要设定一个确切实际的目标嘛。作者多年来也是用这样的方式去面对习惯，每一个习惯都是一个要达成的目标。但后来作者发现，最后的成果跟他设定的目标没有什么太大的关系，反而是跟他遵循的系统有关。什么是系统呢？系统就是能让你达到目标的过程简单来说，就是想要有好的成果，就不要管目标，而是要把焦点放在系统上。就是过程啦，你会想说，诶，那这样目标就完全没用吗？我、哦、当然不是，目标只是让我们确立一个方向，想要进步或是达成目标，重点在于你的系统。所以花太多时间在思考目标或是关注目标的话是没有用的。假设你的房间很乱，你设定了一个整理房间的目标，我、哦、今天兴致勃勃的整理一波，你就得到一个干净的房间，达成目标，但只在当下而已。如果你还是一样维持一开始让房间变脏乱的坏习惯，过没多久房间又会乱了。我们只能期待下一次有动力的时候再整理，这样治标不治本啊。目标的达成只能暂时改善我们的生活，就像打扫好的房间很干净，但真正的问题是你的坏习惯呢。也就是说，想要房间不再脏乱，就要从日常生活开始下手。再来就是说，目标会限制你的快乐，怎么说呢？我们在设定一个目标背后的含义是什么？你会觉得只要达成目标，我就会快乐。这样子就会让我们只在乎结果，而不重视过程哦。我们要改变一下这个想法、哦，改成我们要爱上过程，而不是结果。为什么要这样呢？因为这样我们就不用等到有结果才会快乐了。这样我们也能更专注在系统上，就是过程。只要你的系统有在运作，你就会感到快乐，有满足感。所以系统很重要、哦，能决定你成败的不会是目标，而是你的系统。那除了系统之外，身份的认同也很重要，也就是希望自己成为什么样的人。像是我们不要把目标定在完成一趟马拉松，而是把它改成成为跑步的人；目标不要放在读几本书，而是成为读书的人。身份的认同重点在于你相信什么，相信自己是什么样的人，就更有可能做出跟信念相同的行动。那最后，你的习惯就会让你变成你想要成为的人。讲了那么多。我们要开始进入主题喽，来说说习惯形成的四个步骤，分别是提示、渴望、回应跟奖赏。这四个就是我们等一下要讲的习惯的四个法则。这四个法则就像一个循环哦，让你重复执行这个习惯。假设你很喜欢吃麦当劳，你在骑车路上看到麦当劳的招牌，那这就是提示。看到提示之后，你就会有渴望嘛，想着薯条啊、汉堡。有了渴望，你就会对你的渴望有所回应，就是行动，直接去买来爽吃一波。我吃完一波，你就会觉得，哎呀，真香啊！啊，这就是奖赏。于是就形成了一个循环，让你下次还会想再吃麦当劳。想要养成好习惯，我们就要从这四个法则下手，让习惯的提示显而易见，让习惯更有吸引力，你才会渴望这个习惯；还要让行动轻而易举，你才会去执行。最后执行后，还要让你的奖赏满足。你才会重复的做，于是就形成一个习惯的循环。好，那我们首先要来说的是习惯法则一，让提示显而易见。想要让习惯的提示显而易见，我们就要做好规划。根据研究显示啊，对何时何地去执行一项新习惯做出确切的规划，比较有可能真的去执行。那一个好的规划呢，就是要有确切的时间跟地点。很多人会以为自己缺乏的是动力但其实缺乏的只是一个明确的计划。假设你想要冥想，你不能说“我明天开始就要冥想”，这样不够明确。你要说“我要在明天早上七点起床后，在床上冥想”，越详细，执行的几率就越高。再來就是用习惯堆叠法，我们常常根据自己刚做完的事来决定接下来要干嘛。举例来说，你早上起床后去上厕所，上完厕所洗手，接着刷牙洗脸。回房间泡咖啡、换衣服、喝咖啡，然后出门，这就是你早上的习惯。那习惯堆叠法就是先找出自己目前的习惯，然后再把新的习惯堆叠上去。我、哦、假设你想在早上多加一个冥想的习惯，你就可以加在洗完脸回房间后冥想。我、哦、冥想完再泡咖啡、换衣服、喝咖啡、出门。这个习惯堆叠的关键在于先找出目前的习惯，然后再把想做的行为跟每天已经在做的事情绑在一起。就可以让每个行为都成为下一个行为的提示。这边有一个要注意的点哦、喔，要选择适合的地点加入新习惯哦。怎么说呢？你早上起床想在床上加入一个冥想的习惯，但是你早上起床你的小孩会吵吵闹闹的，哦、喔，这就不是一个适合的时间地点。所以除了在旧习惯中加入新习惯外，还要想加入的新习惯时间地点适不适合。我不要让自己在一个可能会被影响的情况下去执行新的习惯。刚刚有讲到地点，其实环境也是相当重要的哦。环境是一只隐形的手啊。我们在选择某些产品的时候，往往不是因为那个产品是什么，而是因为那个产品在哪里。比起放在靠近地板的商品啊，跟视件差不多高的商品就比较容易卖得出去嘛。我们人所有的能力当中啊，最强的就是视觉。视觉的提示是人类最强的催化剂。所以你看到的东西稍有不一样，就有可能造成你的行动产生不一样的差异。所以我们要让生活中或是工作中充满好习惯的提示，并消除坏习惯的提示。像是你想要练吉他，我们就不能把吉他收起来，而是要放在一个明显的地方。想要看书也是一样，你的书柜就不能放在边边角角的地方。那想要借零食，就不能在客厅啊或是房间都放着零食嘛。那除了环境的提示之外，接下来。要进阶一点，情境的提示也很重要哦。像是你平常都在客厅打电动，如果你突然要在那边加一个看书的习惯，就不太容易专心，因为你把客厅跟打电动的情境联想在一起了。就像有些人不能在自己的房间看书一样，因为平常在房间不是睡觉就是打手机，你一定要去图书馆才能好好看书啊，因为你把图书馆跟专心看书的情境联想在一起啊。那有些人会想说，哎、欸，如果我不想出门怎么办？那就要重新定义，或是重新整理目前的环境，要把读书、工作、娱乐隔出一个不同的空间，尽量避免把一个习惯的情境跟另外一个习惯的情境混在一起哦。就是你平常在客厅打电动哦，你要再加一个客厅看书的习惯，就是混在一起了。通常混在一起的话，最后就是比较轻松的习惯会获胜哦。那你会想说，空间有限。我寸土寸金的，要怎么隔出空间？那我们可以把空间里面的东西分得细一点，像是你可以把一张椅子设定为读书专用的椅子，坐上去你就知道要要认真读书了。或是你有写作的需求，你就可以用一张写作专用的小桌子。如果可以持续用这种策略的话，让每个情境都跟一个特定的习惯或是思考模式连接在一起的话，就可以轻松的养成你想要的习惯。所谓自律的人哦，其实就是不让自己处在一个充满诱惑的地方啊。也许你能抵抗诱惑一次两次，但不可能每次都抵抗得了。与其每次花意志力去抵抗诱惑，不如好好改善目前的环境。最有自制力的人，通常就是用到最少自制力的人了。所以环境真的很重要。改善我们的环境，要让好的习惯显而易见，让坏的习惯几乎看不见。好，讲完了怎么样让习惯的提示显而易见之后，那接下来要讲的就是法则二，怎么样让习惯更有吸引力？有吸引力，你看到的提示才会想去做嘛。要让习惯变得有吸引力，就要让习惯变得诱人，渴望这个习惯。那首先我们要了解渴望的本质——多巴胺。我们的大脑在有愉快体验的时候会分泌多巴胺，在预期会有愉快体验的时候也会分泌多巴胺。而且还分泌的更多，像是小时候期待生日礼物这件事情，可能比实际收到礼物还要开心。那长大呢？想象着即将要到来的廉价，可能比实际放那个廉价更爽。根据刚刚说的，我们得出一个结论我们期待某些事情的感觉，往往比真的得到了还要来得更好。总结来说，就是我们的大脑会比较渴望想要的东西。那想要让习惯变得诱人，我们就要利用诱惑捆绑。来让这个习惯更有吸引力。听起来好像有点涩涩的。这个诱惑捆绑呢，就是要把想要做的事情跟必须做的事情绑在一起。那什么是想要做跟什么是必须做的呢？假设你想要去健身房养成一个跑步的习惯，这时候跑步就变成必须做的事情。我们再加一个想做的事，像是追剧，我们就把跑步跟追剧绑在一起。去健身房跑步的时候，你就可以追剧。这样子是不是哎？突然就有感觉了，是不是就想赶快去健身房跑步了？大家可以自己去找想做的事情跟必须做的事情，把它绑在一起试看看哦、喔。那除了用诱惑捆绑之外，模仿也是让习惯有吸引力的方法。怎么说呢？我们最早的习惯其实不是选择，而是模仿。一般来说，跟某个人越亲近，就越有可能模仿对方的某些行为哦、喔。我们人是群体的动物嘛，身边的人在干嘛，我们就跟着干嘛。所以，想要让一个习惯有吸引力的话，你可以去加入一些什么会，好像是你想读书就去参加读书会，想骑脚踏车也可以去加入脚踏车队，想玩音乐就去加入乐团。加入了乐团或是社团啊、工会等等的，你就不再是自己一个人哦、喔，你的身份就会跟身边的人连在一起。这除了让习惯有吸引力之外，也能让习惯变得持久。那加入一些社团啊、工会，还有另外一个好处，一开始说过了。我们最早的习惯不是选择，而是模仿。我们特别喜欢去模仿一些厉害的人哦。加入社团之后，你就会遇到厉害的人了。你看到名声啊跟地位都很高的人，你就会想说，我也想像他一样，因为你想融入在这个群体里面得到大家的认可。于是你想要的习惯呢、啊，就会变得更有吸引力哦。好，那最后还有一个可以让习惯有吸引力的方法，就是改变一下自己的想法，做一个小小的转念。怎么说呢？我举例来说，我们常常提到一天当中必须要做的事情，就是你必须早起上班，你必须为了业绩去拜访客户，你下班回家必须帮家人准备晚餐。我们不要用必须，我们把必须改成可以。你可以提早上班，你可以为了业绩去拜访客户，你下班回家可以帮家人准备晚餐。只是改变两个字哦，就可以让你用不同的态度看待每件事情。本来用“必须”这两个字，感觉就是一个负担啊。现在改成“可以”，哎、欸，反而就不是了。或是很多人想到要跑步，我就觉得哦，这是很有挑战的任务啊，很耗费体力，很累，我、哦、又会满身汗。与其告诉自己我必须跑步、哦，不如换一个方式说，我们可以说，是时候培养我的耐力跟心肺功能的时候了。这样想感觉就会比较好嘛。所以重新思考你们的习惯。我们把重点放在好处，而不是坏处，重新设定你的大脑，就可以让习惯变得更有吸引力。好，那有了吸引力之后呢，我们就要开始行动了嘛，就要讲到法则三，让行动轻而易举。想要培养一个习惯啊，关键在于重复的执行哦。你不用追求完美，只要开始做就好，在那边东想西想是不会有结果的。在习惯养成的过程中，我们要透过不断的重复、重复再重复。哦，让一个行为渐渐变得自动化，重复的越多次越好。每重复一次，你就活化了跟那个习惯有关的神经回路。所以习惯的养成啊，关键在于频率，而不是时间。那想要提高频率，我们的习惯难易度就要越简单越好。我们的大脑设定啊，就是尽可能的节省能量嘛。所以我们要做的事情，需要越多的能量，做的几率就越低。像是你的目标，每天做一百下俯卧撑。也许你可以做个一天两天，但后来你会发现太累了吧，就会让你感到疲倦哦、喔，就会想说啊不做了。相较之下，如果每天维持做个十下，是不是就容易多了？而一个习惯所需的能量越少，养成的几率就越高。你看我们日常生活中常见的行为，像是滑手机啊、看电视，都是用极低的动力就可以做的事情啊。这些事情不用花费什么心力，所以就很容易养成习惯。所以要培养新的习惯，我们就要让习惯简单到，就算没什么意愿，也会想要执行。像是刚刚说俯挺身，不要每天做一百下，改成一天十下、二十下。那想要培养读书的习惯，也可以每天读个五分钟、十分钟就好了。再來就是环境，前面有讲到改变环境可以让习惯的提示变得显而易见。这边说的环境是要让我们行动起来的阻力变得更小，像是下班想去健身房。就找好看回家的路上附近有没有健身房嘛？你顺路去健身房运动，比起特地去别的地方运动，阻力就更小了。或是想要早起做早餐，那你就可以前一晚先准备东西，把它摆出来摆好，这样起床就不用花时间准备了。这些简单的方法就可以让好习惯的阻力变得更小。相反的，我们也可以透过设计环境来让坏习惯变得困难哦、喔。假设你发现你很常看电视，你想要改掉这个习惯，你就可以在每次看完电视的时候把插头拔掉，甚至把遥控器的电池也拿出来，再不行就把整个电视给收起来，收到柜子里面，这样就是增加阻力来改善你的坏习惯总结来说，就是打造一个好习惯，让好习惯的阻力越小越好。那即使我们知道要让阻力变小，但有时候我们还是很容易一开始就跨太大步，因为你脑中想着，哎、欸，我要改变了。就很兴奋嘛，那最后就会想要在短时间内做大量的事情了。为了避免这种状况发生呢，作者建议可以用两分钟法则。这个两分钟法则呢，其实就是让阻力再变得更小。刚刚说过啊，重点在于要让这个新的习惯越容易开始越好。那像是阅读，刚说了每天读十分钟，如果不行，那我们就把阻力变小一点，变成每天读一页，那差不多就是两分钟嘛。或是想要去跑步健身，我们也可以把阻力变小一点，变成先花两分钟穿上慢跑鞋，换好运动服装，换好你就会出门了。你可能会想说，哦，读书读一页是三小，或是去运动只动一下要干嘛，对不对？但这个两分钟法则的重点不是在做一件事，而是掌握这件事起头的习惯。你要先养成习惯去做，才会有后续的改善习惯。你如果连一开始的起头都做不到了，那就不会有后续了嘛。所以不要一开始就想打造一个完美的习惯哦，应该先从简单的开始做起，而且要持续的做。那除了两分钟法则之外，还有一个方法就是在觉得很累之前停止。什么意思呢？像是你可能出去跑步，跑了十分钟就开始觉得累了，那就在你觉得很累之前停下来吧。这样做的用意一样是减少阻力哦、喔。你想一下。如果每次去跑步都很累，那你跑过几次就会越来越不想跑，因为你会觉得好累哦、喔喔，又要跑，哦渐渐的你就会放弃这个习惯哦。所以见好就收也是一个可以给大家参考的方式。好，那我们真的开始行动了之后，为了让我们下次还能重复这个行动，我们就要讲到最后一个法则，法则是让奖赏令人满足。我们在执行一个新的习惯之后，如果感觉是好的。我们才会重复做下去嘛，但偏偏很多好的习惯，在做完的当下不会立刻有好的感觉，反而是在做完的当下都会觉得有点辛苦，像是健身或是存钱，当下都觉得很辛苦啊。那坏习惯呢，刚好跟好习惯相反，很多坏习惯啊，做完之后马上就能得到满足感，马上就觉得很爽，像是吃垃圾食物或是耍废嘛。那随着时间过去哦，我们就会发现。坏习惯虽然当下感觉很爽，但最后的结果就会是不好的。那好习惯当下虽然感觉不好，但最后结果却是棒的。但偏偏啊，我们的大脑就是喜欢那种立即就能带来爽感的事情。那怎么办呢？我们就要让好习惯在做完之后可以带给我们爽感或是满足感。我们就要给好习惯一些奖励，像是你想要有阅读的习惯，你就可以在读完书之后去买一个自己想吃的甜点来吃。哦，你就会知道，读完书之后就可以吃甜点，爽吃一波；或是健身完后可以去按摩啊、看电影等等的。但这个奖赏哦，不能跟你的习惯有所抵触哦、喔。像是你想要有六块肌的话，你就不能在运动完后让自己大吃一顿。这种给好习惯一些小奖励的做法，就能让我们更轻松地维持一个好习惯。时间一长，这个习惯就会变成你生活的一部分。当这个习惯变成你生活的一部分之后，你会发现不需要这些小奖励，你也能维持这个好习惯哦。那除了给自己小奖励之外，我们还可以利用习惯追踪器来追踪自己有没有执行新的习惯，像是你可以买一本阅历，我今天有做到就打一个勾，或者现在手机也有出习惯追踪的 APP， 你每一次的记录都可以触发下一次的行动哦，有记录也可以更清楚地知道自己有在进步。而且每天看着自己在阅历上打一个勾，或者在手机 app 上面记录完成一件事，就会有打麻将连庄的感觉。从庄连一、连二、连三，这样连下去，你舍得下庄吗？你每天看着自己这样一直连下去哦，就能有效提高成就感，让自己更有动力做下去哦。不过，不管我们多有纪律的坚持一个习惯哦，总是会有一些突发的状况阻止我们连庄。那要怎么办呢？这时候，你就要告诉自己。不要错过第二次，错过一次在所难免，那错过两次、三次就有问题喽。毁掉你的永远不是第一个错误，而是后续接二连三的错误啊。错过一次是意外，那错过两次、三次，那就是另外一个习惯的开始喽。那最后，作者还有提到一个追踪习惯的问题啊，就是我们有时候会过度追踪数据，而忽略了其他的事情，像是体重哦。你为了减肥，每天运动啊，吃低热量的食物。结果你发现你体重都没什么改变，这时候你只追踪记录你的体重的话，你可能就会觉得心灰意冷。殊不知，你因为吃的健康，皮肤变得更好，或是因为有运动变得早睡早起，我精神跟体力都变得更好。的，这些都是你没有记录到的、哦。所以，如果体重机上面的数字没有办法带给你动力，或是其他你追踪记录的东西没有办法带给你动力的话，你可以试着把焦点转移到别的地方哦。或许就能看见自己的进步。以上就是习惯的四个法则好，那最后帮大家做一个总复习。想要培养好的习惯，首先就是要让习惯的提示显而易见，明确的说出时间、地点以及你要做什么，执行率就会比较高。那在旧有的习惯中加入新的习惯，就能让旧有的习惯变成新习惯的提示。最后就是改变环境，想要培养看书的习惯，就在客厅啊、房间比较明显的地方放书。也是能让提示显而易见的做法。那有了提示之后，接下来就是要让习惯有吸引力嘛，有吸引力你才会去做嘛。把想做的事情跟必须做的事情绑在一起，就有吸引力了。或是加入社团啊、工会、乐团，看到大家都在做同样的事情，看到很厉害的人，也会让你对这件事情更有吸引力。那最后就是稍微改变一下自己的想法，我、哦、不要往坏的地方想，往好处想，不要想说又要运动了，又臭又累的。而是想说，哎、欸，可以锻炼自己的耐力跟心肺功能了，这样也可以让这个习惯更有吸引力。那有吸引力之后，就会开始行动了。想要培养习惯啊，重点在于重复的执行哦、喔。所以我们要让行动轻而易举，一开始的目标不要设定的太难或是太完美，不然做个几次你就会觉得好累哦、喔，我不想做了。当行动越简单，阻力越小，我们就越容易动起来。那最后就是让行动完之后的奖赏令人满足。做完一件事之后，感觉很爽才会继续做嘛。像是看完书之后可以给自己吃个甜点，好、哦；运动完之后可以让自己去按摩之类的。好、哦，再來就是记录自己每天的进度，我、哦、看到自己每天都完成，然、哦、后打个勾，也是会让自己有满足感或是成就感的。这集里面大部分都是在说培养好习惯的方法，那想要改掉坏习惯，就反过来做就好了。像是让坏习惯的提示不容易看见嘛。想要戒掉零食，就不能在客厅、房间任何你能看到的地方放零食嘛。还有就是让坏习惯变得没有吸引力，或、哦、做起来困难重重，这样就比较容易改掉坏习惯。那这个原子习惯哦，其实不是说只要一个小小的习惯就能改变你的人生，而是要用无数个小习惯去改变自己的人生，像是积沙成塔、积少化谈哦不，积积少成多的概念、啊、一开始一个小小的习惯可能没什么感觉。当有越来越多个小小的改变之后，胜利的天平就会往你的身边靠过去了。有时候你会觉得很常忘记某些习惯，那你就用第一个法则，让习惯的提示显而易见。我觉得习惯太难，那你就用第三个法则，让习惯做起来轻而易举。我觉得坚持不住了，那就用第四个法则，让做完这个习惯之后的奖赏让让你感到满足。我很多时候其实不是自己的意志力不够，只是用的方法不对。我们只要稍微换个方法，改变一下环境，就能让好习惯持续下去那这本书的最后有讲一个进阶的方法，因为太进阶了，所以我就没有讲。不然我怕大家会跟基本的搞混，我自己都快被搞混，我不知道到底要打他还是打他妈。所以大家先把基本的学好就好。如果想要成为某个领域的佼佼者的话，再去看进阶的。这集我把每个习惯法则的时间轴打在资讯栏，对哪个法则有问题的话，可以看资讯栏的时间来做回放。有什么问题的话，都可以留言告诉我。那如果觉得这集不错的话，记得帮我五星吹捧一下。那这集就分享到这边，拜。